0: Ich glaube, es kommt immer letztendlich darauf zurück, was denken andere Menschen über mich. Was denken die über mich? Was reden die über mich? Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Und ich glaube, dass wir Frauen damit ein viel größeres Problem haben als Männer beispielsweise. Salut ihr pennies und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge heute. Im Januar habe ich eine E-Mail bekommen, betreff Einladung zum gemeinsamen Podcast. Absender Christian Lindner. Da dachte ich nur, ach das ist ja ein lustiger Zufall, der heißt genau wie der Politiker, das bekommt er bestimmt ständig zu hören. Und bei dem Satz, das Gespräch würde in Berlin in meinem Büro im Deutschen Bundestag vertont werden, ist dann auch bei mir endlich mal der Groschen gefallen. Das ist der Christian Lindner. Tja, und so war es dann auch. Und so fand ich mich vor einigen Tagen im Büro von dem Christian Lindner im Bundestag wieder, um eine Podcast-Folge für seinen Podcast, ein Thema, zwei Farben aufzunehmen. Nun hört ihr diese Folge, das komplette Gespräch natürlich auch, im Madame Moneypenny Podcast herausgekommen ist, meiner Meinung nach, eines der besten Content-Pieces, wie man so schön sagt, im Madame Moneypenny Universum. Aber genug gequasselt, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser durchaus besonderen Podcast-Folge.
1: Ganz besonders willkommen heißen will ich meinen heutigen Gast, nämlich Natascha Wegelin. Herzlich willkommen. Schön dass Sie da sind.
0: Guten Morgen. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Viele werden Sie unter einem anderen Namen kennen, nämlich Madame Moneypenny. Mhm. Äh, können Sie kurz sagen, wie es dazu kam?
0: Zu dem Namen? Zu dem oder Namen. Zum Projekt. Zu dem Namen Nee, kann ich Ihnen nicht sagen, denn ich weiß es nicht so richtig. Okay. Also, ich trinke Aber keinen Alkohol. Es hat Alkohol. Irgendwas mit Geld also, zu tun, vielleicht. Genau, es hat hm. was mit Geld zu tun. Also, mein Thema ist ja finanzielle Unabhängigkeit, also genau, im weitesten, hm. im weitesten Sinne eben ein, ein Geldthema, ein Geldbezug zumindest. Und da war ich auf der Suche nach einem schlagfertigen Namen, den ich da drüber mhm. schreiben kann und so tolle Sachen wie Dagoberta waren glücklicherweise schon vergriffen und wie gesagt, ich trinke keinen Alkohol, also Alkohol kann nicht im Spiel gewesen sein, aber irgendwie bin ich dann auf Penny gekommen und Miss Moneypenny ist natürlich ja auch schon sehr besetzt durch, durch, die ganze, durch den James-Bond-Charakter und dann habe ich mir gedacht, packst du was anderes davor nimmst du Madame ich kann auch gar kein Französisch also ich es okay. ist sehr Madame so
1: Manifeny und sie, sie haben es gerade schon, an, schon angedeutet also es geht um Frauen ja. äh, und es geht um um Geld mhm. sie sind äh, Bloggerin und beschäftigen sich mit der finanziellen Unabhängigkeit von Frauen Wir werden gleich mhm. noch äh, ins Thema einsteigen mich interessiert ganz einfach mal biografisch äh, mhm. wie Kommt man auf die Idee, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? War das eine persönliche Betroffenheit am Anfang oder ähm, eine Recherche, wo gibt es eine Marktlücke, wo man publizistisch tätig sein muss?
0: Es kam tatsächlich aus meinem persönlichen finanziellen Aha-Moment heraus. Also Geld war für mich interessanterweise schon immer irgendwie ein Thema. Auch als Jugendliche habe ich schon, also ich habe gerne Geld gespart, ich habe gerne Geld verdient. Sehr früh angefangen mit Studien oder ja, Jobs im Studium, mich über Wasser zu halten. Und Aber die Idee zu meiner Penny, die kam tatsächlich durch eine Beratung. Also ich hatte einen Termin bei einer Provisionsberatung, wie ich mittlerweile weiß, also eine Versicherungsmaklerin quasi. Und die hat mir ein Produkt verkauft, das nicht zu mir gepasst hat. Also das eigentlich zu niemandem passt meiner Meinung nach. Ich hatte keine Ahnung, ich war naiv, ich war auch zu bequem mich damit selbst zu beschäftigen und habe das eben unterschrieben diesen Vertrag. Habe dann nach ein paar Jahren wohlgemerkt festgestellt, oh das war nicht die schlauste, <lacht> nicht die schlauste Idee. Also es ging um 18.000 Euro Gebühren und das war so mein…
1: 18.000 Euro Gebühren. Ja.
0: Wie viele Millionen haben
1: hin? Sie denn dann investiert, wenn das die Provision war? Aha.
0: <lacht> naja, also auf über den gesamten Vertragslaufzeit ja. wären, wären diese Gebühren in aller möglichen Form, fallen die an. Ja, und das war so der Moment, dass ich dachte, es kann nicht sein, dass du von sowas gar keine Ahnung hast und so leichte Beute bist, bei diesem Thema über den Tisch gezogen zu werden. Naja, und dann habe ich angefangen, meine Freundin mal zu fragen, ja, wie macht ihr das denn? Ja, gar nicht. Oder mein Mann macht das. Und dachte mhm. ich, boah, Mädels, <lacht> das, das, ist, das ist nicht gut. Und so kam ich dann dazu, dass ich... Ja, einfach gedacht habe, Mensch, ich muss mich da jetzt selber einarbeiten. Ich habe mir Bücher durchgelesen, also alles tatsächlich im Selbststudium angeeignet und ja, hatte dann so den Drang, das rauszulassen und anderen zur Verfügung zu stellen dann habe ich eben angefangen, darüber zu schreiben, über meine über meine Erfahrungen, über meine Erkenntnisse, die ich so gesammelt habe, habe parallel Facebook-Gruppe dazu gegründet, was mir sehr wichtig war am Anfang, dieses Miteinander, ne, wir Frauen miteinander, Female Empowerment. Ja, und das ist jetzt drei Jahre her, seitdem ich das gestartet habe und jetzt sitze ich hier mit Ihnen zum Beispiel. Also es hat, hat nicht schlecht funktioniert bis jetzt.
1: Na, ganz offensichtlich ist das ja. ein Thema. Ja. Ähm, Sie haben schon gesagt, Sie haben sich im Freundeskreis umgehört. Ist das mhm. ähm, ein Frauen-Männer-Thema? Also ist Ihr Eindruck, dass Frauen diese Fragen der, der finanziellen Vorsorge, der äh, finanziellen ähm, Eigenverantwortung und Unabhängigkeit äh, anders, vielleicht weniger wichtig nehmen als Männer? Also ist das wirklich ein Gender-Thema?
0: Ich denke, ja. Also, das ist ja ganz oft diese, ich nenne es jetzt mal Ausreden, die ich auch zu hören bekomme. Ich bin nicht gut in Mathe, ich kann nicht gut mit Zahlen. Ich mein Mann viel, macht das für uns. Mein Mann macht das für uns. Was macht denn der, naja, weiß ich gar nicht so genau. Also, was qualifiziert denn jetzt einen Mann dazu, sich um die Finanzen zu kümmern? Das, mhm. Also, das ist ja mhm. überhaupt nicht vorbestimmt, wer das jetzt besser kann oder, oder eben weniger gut. Und, also das ist schon meine Erfahrung, dass Frauen sich da, ich nenne es mal ganz gerne so Cinderella-Komplex, auch so ein bisschen darin verfallen. so Ja, jemand soll das für mich machen und der Prinz aus seinem Schimmel, der kommt und rettet mich. Also nicht nicht so bewusst, aber so ein bisschen unterbewusst steckt da schon auch drin. Was wahrscheinlich, wenn man mal irgendwie guckt, auch so die die Geschichte der Frauen allgemein. Ne? Also wann durften denn Frauen eigenes Konto haben? Das war, glaube ich, erst in den 70er Jahren der Fall. Oder arbeiten zu dürfen, ohne die Zustimmung des Mannes. Ja. Solche solche Sachen. Das ist auch noch gar nicht so lange her alles. Und ich glaube schon, dass das epigenetisch diese, diese Emotion auch einfach weitergegeben wird. Und daher glaube ich schon, dass Frauen das vielleicht eher von sich wegdrängen. Obwohl sie es ja so bitter nötig hätten, dies eben genau nicht zu tun, sondern das Thema anzugehen. Und da selbstbestimmt diese Rolle auch einfach anzunehmen.
1: Warum sagen Sie, haben Frauen das bitter nötig?
0: Weil also Altersarmut ist natürlich ein großes Thema. Altersarmut ist nun mal hauptsächlich weiblich. Das zeigen ja immer wieder Statistiken und Hochrechnung, dass es da sehr sehr bitter aussieht. Und ich finde auch dieses, also ich meine, wir leben ja schon in einem gewissen System, in einem gewissen Rahmen, in dem Frauen auch immer noch benachteiligt werden. Sei es sowas wie Gender Pay Gap, um jetzt mal einen so ein Buzzword fallen zu lassen. Aber trotzdem kann ich ja als Frau oder auch einfach als Individuum in diesem Rahmen noch das Beste für mich herausholen. Und da ist dann natürlich auch jede für sich selbst verantwortlich. Also, klar, wir wenn haben. Wenn wir
1: Gender Pay Gap ansprechen, ja. würde das ja, wenn man das übernimmt, was Sie mhm. sagen, bedeuten, dass zum einen mal Frauen sehr genau überlegen sollten, welchen Beruf sie wählen und was sie studieren. Da habe mhm. ich den Eindruck, gibt es auch bestimmte Frauenberufe, Sicherlich, wo Frauen ja. genauso gute Ingenieurinnen werden könnten, wo man höhere ja. Einkommen erzielen kann. Ja. Aber gibt es vielleicht auch noch was Zweites? So, also Ich nehme Frauen im beruflichen Umfeld oft als sehr sachlich, teilweise zurückhaltend, mhm. bescheiden, selbstkritisch wahr. Obwohl sie sehr kompetent sehr sorgfältig, sehr verlässlich sind. Demgegenüber, der junge Mann kommt mit Einstecktuch und großem Ego. Aber oft genug ist vielleicht ein Text, der bei der Bewerbung testweise geschrieben wird, orthografisch nicht vollständig überzeugend. Mhm. <lacht> Aber der hat ja. Vorstellungen davon, was er verdient und wie schnell weitergehen soll. Also ja. Sprich, wenn ich zum Schließen des Gender Pay Gaps das erste Mal, dass man sagt, äh, traut euch Frauen auch mal beim Chef zu sagen, Übrigens, ich leiste gute Arbeit und ich finde, ich könnte auch eine Gehaltserhöhung vertragen.
0: Definitiv. Also das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema und da sind wir beim Thema Selbstbewusstsein ganz, ganz schnell angekommen. Also dass Frauen sich, ja, warum auch immer, <lacht> mhm. wo auch immer wir das gelernt haben, das also liegt ja auch viel in der Kindheit. Jungs, ja, kletter hoch auf den Baum und noch höher, noch höher und bei Mädchen, na, nee, besser nicht, bleib lieber sitzen und sei ruhig, so übertrieben mhm. gesagt. Aber natürlich kommt das auch viel daher. Und sicherlich, also da kenne ich auch unzählige Beispiele von Frauen, die sich einfach total klein machen. Mhm. Und obwohl sie, genau wie Sie sagen, super kompetent sind und vielleicht auch kompetenter als der Mann in, in einer ähnlichen Position. Aber der, wie sie sagen, kommt da mit so einem Ego rein, mit einer inneren Überzeugung. <lacht> vielleicht ein bisschen dann zu übertrieben an der einen oder anderen Stelle, aber da könnten sich Frauen zumindest in dem Bereich auf jeden Fall was abschauen und das heißt auch nicht, dass Frauen jetzt sich so verhalten sollen wie Männer, sondern einfach in ihren also es einfach zu akzeptieren und auch auszustrahlen und auch einzufordern, was wir wert sind mhm. und das ist ein Thema des Selbstbewusstseins. Das kann man lernen, also Selbstbewusstsein von sich überzeugt sein, das ist keine Charaktereigenschaft, das ist eine Fähigkeit, das kann man lernen.
1: Und das gehört also zu dem Beratungsprogramm oder dem Coaching, was Sie in Ihrem Blog anbieten?
0: Teilweise auch, ja. Also ich glaube, es schwingt immer so mit. Gerade das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Wachstum. Da ist man natürlich sehr, sehr schnell, wenn man über Geld redet, über Verdienstmöglichkeiten, über sich Träume zu erfüllen. Also da ist mein Ansatz schon, da ist jede für sich selbst verantwortlich. Und da muss ich eben auch die Schritte gehen. Und die Schritte sind eigentlich immer... Besser zu werden. Persönliches Wachstum. Also wenn ich jetzt gerade Betrag X auf meinem Konto habe, dann ist das so, weil ich das aktuell gerade verdiene im Sinne von, das ist mein anscheinend ja Wert auf dem Markt. So Und um den zu erhöhen, muss ich halt in mich selber investieren, muss ich besser werden in bestimmten Dingen. Und ja, das ist nun mal nur durch Wachstum, durch persönliches Wachstum, Weiterentwicklung möglich
1: ist eine sehr unbequeme Ansage, die Sie machen. Ne? Das ja. heißt heißt, also heißt, heißt ja im Grunde, lebenslang Weiterqualifikation, Lernen, komm weiter. Ja, ja ich, ich höre ja. das gerne, was Sie sagen, ja. weil ist auch meine Meinung. Ja. Ähm, bei Altersarmut wird ganz oft gerechnet, ja, äh, jemand, der äh, 35 oder 40 Jahre äh, Mindestlohn bekommen hat, der hat so und so die Rente und so weiter, da müssen wir was tun. Mhm. Finde ich auch. Jemand, der ja. 35, 40 Jahre im Mindestlohn, äh, Lohnbereich gearbeitet hat und eine kleine Rente hat, muss man was tun. Aber wie wäre es vorher, wir würden mal dafür sorgen, dass Menschen nicht 40 Jahre nur Mindestlohn bekommen, mhm. sondern dass wir ihnen helfen, eine Chance geben, sich beruflich weiterzuentwickeln. Aus der ja. Teilzeitfalle vielleicht mal wieder, wenn die Kinder größer geworden sind, äh, die Arbeitszeit vergrößern mhm. und, und eben nicht nur so defizitorientiert denken äh, und die Leute so ja fast abschreiben. Ne? Mhm. Ist halt äh, Minijobber, ist halt Mindestlohn, äh, das war's.
0: Mhm. Ja. Und
1: dann müssen wir am Ende was bei der Rente machen.
0: Ja ja also ich, ich sehe das sehr ähm, in zwei Dimensionen einmal natürlich dieses System in dem wir uns bewegen in dem es gewisse Regeln gibt aktuell die wir nicht akzeptieren sollten aber für den Moment ist das ja dann nun jetzt erstmal so also da arbeiten wir auch alle alle ähm, gemeinsam daran dass sich dass sich da etwas bessert also auf der Systemebene aber auf der Mikroebene bin ich immer noch für mich selber verantwortlich mhm. so und um da mir meine Träume erfüllen zu können, wie auch immer die aussehen oder mein, mein Glück. Das hängt ja nicht alles nur vom Geld ab, aber Geld ist sicherlich auch, ein, sicherlich auch ein Faktor da drin. Und da muss ich halt mir selber an die eigene Nase, an die eigene Nase fassen. Und natürlich ist das total unbequem für sehr viele da draußen, das zu hören. Und entsprechende E-Mails bekomme ich auch. Also so ist es nicht, aber es nützt ja nichts. Also die Frage ist immer, was ist die Alternative? sich irgendetwas hinzugeben, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden bin und ich ärgere mich schwarz jeden Tag, dass niemand für mich sorgt oder ja mich auf dem Pilotensessel genau ja. auf
1: dem Pilotensessel genau. im eigenen die Leben Hand nehmen, ja. und man es gibt immer also äh, klar ab einem gewissen Moment änderst du dein Leben nicht mehr komplett und sagst Mensch jetzt fällt mir gerade ein ich habe Altenpflege gelernt ich werde doch jetzt ähm, Luftfahrtingenieurin ja, das können nur die Allerwenigsten einen solchen Pfad ja. Aber ein bisschen was, glaube ich, auch geht mhm. immer, kann man sich ja. weiterentwickeln. Ja. Ich probiere das bei mir selber auch mal was Neues mhm. äh, zu lernen. Ähm, also die Mikroebene. Mhm. Genau, das ist große, finde find ich sehr sympathisch, wie Sie sagen, große Ebene, Systemebene, muss man was ändern und dran arbeiten. Habe ich gleich mhm. auch noch ein paar Fragen, Themen, mhm. ähm, die wir besprechen könnten. Ähm, aber eben die Mikroebene. Äh, Selbstbewusstsein haben Sie gesagt, Haken dran, Weiterqualifikation, okay. Mhm. Wenn Sie jetzt so im engeren Sinne auf so die, die Frage der finanziellen Vorsorge schauen, mhm. speziell jetzt bei Frauen. Was, was ist da Ihr, Ihr Rat? Also klar, man will die Gehaltserhöhung, klar, man will sich weiterentwickeln, aber was mache ich dann? Wie, wie stelle ich mich als, als, als Frau auf, um nicht in die Armutsfalle oder in die Abhängigkeitsfalle zu geraten?
0: Mhm. Also das sind verschiedene Themen, die man da angehen kann. Auf jeden Fall, Sie hatten es ja auch schon kurz angesprochen, Teilzeit ist natürlich so eine sehr fiese Falle, wenn man da reintappt und ich glaube, es liegt einfach, man muss gewisse Entscheidungen treffen im Leben und die sollte man meiner Meinung nach aktiv treffen und nicht sich da so reinziehen zu lassen. Teilzeit ist ein sehr schönes Thema. Warum ist das denn so, dass dann immer Mama drei, vier, wie viel, wie viel ja auch immer zu Hause bleibt? Das wird teilweise in Familien überhaupt nicht besprochen, diskutiert das ist dann einfach so, weil das alle anderen auch so machen. Ja, okay, aber ist das so, wie ich das gestalten möchte? Mhm. Und nochmal, also das ist jetzt nicht, ja, wir schnipsen und alles ist, alles ist anders und alles ist einfach. Also ich sage nichts, nicht, dass davon irgendetwas einfach ist, aber so trotzdem so alternativlos gewisse Entscheidungen aktiv zu treffen und diese Regeln für sich aufzustellen, wie man wie man leben möchte. Und Teilzeit ist natürlich äh, ein Thema, einfach mal mit dem Partner darüber sprechen. Okay, wollen wir Kinder? Ja, nein, ja, okay. Wie sieht das denn dann eigentlich aus? Wie Wie regeln wir auch die Finanzen untereinander? Bekomme ich von meinem Partner einen Ausgleich dafür, dass ich jetzt zu Hause bleibe und nicht für meine Rente sorgen kann? Also das sind so sehr... Ja, operative von, von Themen. Partner
1: einen Ausgleich.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Also ich bleibe jetzt zu Hause, kümmere mich um die Kinder, arbeite nicht oder dann irgendwann mal Teilzeit. Natürlich sind das extreme Gehaltseinbußen, auf die ich mich da einlasse. Obwohl ich dann den ganzen Tag arbeite. Aber ich werde da dafür mhm. nicht vergütet. so Das heißt, ich unterstütze meinen Partner oder Partnerin darin, dass sie oder er äh, weiter Karriere machen kann, schön in sein Aktiendepot einzahlt oder was auch immer. Während ich das in dieser Lage nun mal nicht kann. Das heißt, da muss, da muss irgendeine Form von Ausgleich, muss es da einfach geben, mhm. meiner Meinung nach.
1: Mhm. So. Das wäre ein Aushandelsprozess genau, innerhalb ja, einer Familie Genau, eines, und das
0: muss aber auch die Frau Paars. ansprechen. Also mhm. da sehe ich oft, ja, aber hm, nee, das ist dein Thema. Mhm. So, das, das muss die Frau ansprechen, weil die Männer... Oder viel, viele von viele der Männer, die denken da ja auch jetzt nicht unbedingt dran. Ne? Also das sind die, also glaube ich, die meinen das auch gar nicht böse, sondern die haben das nicht auf dem Zettel. Mhm. Und das muss die Frau halt auf dem Zettel haben, weil das ihr Thema ist. Ja,
1: sprechen Sie eines der in meinen Augen größten Risiken äh, an für Armut und Altersarmut, nämlich äh, Trennung. Ja Abhängigkeit,
0: ja? Partner, ja, Abhängigkeit vom Partner.
1: Abhängigkeit vom Partner. Lebensmodell, das irgendwie so komplementär ist, wir machen mhm. das zusammen, du machst Karriere, ich mache Kinder. Ja. Und dann kommt der Blitzeinschlag, dass man sie irgendwie mit Ende 50 trennt. Ja. Und jeder für sich seine Sachen macht und die Frau keine Unabhängigkeit, keine eigenen Rentenansprüche hat und so weiter und so ja. fort.
0: Kein Haus, in dem sie die ganze Zeit gemeinsam drin. sind. Kein Haus, haben. genau, plötzlich
1: <lacht> kommt die Miete. Das ja. Haus geht unter den Hammer, weil die Hypothek konnte nur gemeinsam bewältigt werden. Zum Beispiel. Und, 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 ja, und.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Krisensituation, in denen dann viele aufwachen und dann auch bei, bei mir landen letztendlich. Und dann heißt es, oh, okay, heute ist Samstag, Dienstag ist der Scheidungstermin, was sollen wir denn jetzt tun?
1: Ja, Ende 50 ist spät, mit Vorsorge ja, anzufangen.
0: Genau, spät mit Vorsorge anzufangen. Trotzdem... Besser spät als nie, so plakativ mhm. das auch klingt. Aber ich glaube, da muss man dann auch ganz realistisch und pragmatisch rangehen. Wenn ich nicht mit 67 in Rente gehen kann, dann kann ich ja nicht mit 67 in Rente gehen.
1: Ja. Teilen Sie meinen Eindruck, dass in Deutschland viele ähm, Männer wie Frauen sich bei diesen Vorsorgefragen unglaublich auf den Wohlfahrtsstaat verlassen. Mhm. Nach dem Motto, die Rente ist sicher. Und die Form der privaten Vorsorge, in was auch immer hm. irgendwie so vernachlässigt diskreditiert wird fast so eine Art ähm, äh, antikapitalistischer Ekel da ist <lacht> mit dem man sich selber eigentlich ja schadet
0: ja ja das, das kann ich so unterschreiben ja also einmal genau die Rente ist sicher und der Staat muss und soll für mich sorgen und auch dieses ganze Private, die Private, man muss natürlich auch sagen, man
1: wird verarscht. Genau. Man verarscht. Aktie ist Spekulation und die ganzen, <lacht> ganzen privaten Vermögens- und Versicherungsleute, yeah. alles, denen geht's alles nur um, geht's allen nur um sich und so weiter und so fort. Ja. Und da kommt so eine Skepsis, dass man damit nichts mehr zu tun haben will.
0: Also ich finde, eine gesunde Skepsis ist ja auch angebracht, also wie ich zum Beispiel mit meiner mhm. Maklerin, da war ich nicht skeptisch genug, einfach mal zu fragen, okay, wie, also das ist hier alles kostenlos, diese ganze Beratung wovon lebt die Frau eigentlich? Mhm. Also wem nützt es? Das ist immer eine sehr schöne mhm. Frage, die man sich stellen kann. Aber unabhängig, ich sage es mal, von Versicherungen und so weiter, die ja auch ihre Vor- und Nachteile haben, wie wie alle Produkte. Aber Aktienmarkt, ähm, spätestens da gehen dann die Augenbrauen hoch und Glaubenssätze tauchen auf. Und ah, mein mhm. Papa und mein Onkel, die haben da viel Geld verloren. Alles Zockerei, alles Spekulation. Und da arbeite ich auch sehr aktiv daran, diese Mythen über mhm. Geldanlage Ja den mal ein bisschen den Gar auszumachen, weil also die Börse ist gar nicht schuld an irgendwas. Mhm. Also, ja. wenn ich mhm. wenn ich Geld an der Börse verliere, dann habe ich halt keine guten Entscheidungen getroffen. Mhm. So, mich nicht informiert vorher, wie das ganze Spiel mhm. überhaupt funktioniert.
1: Das heißt, sie sie ähm wir können jetzt keine Vermögensberatung machen, Das ist ja auch immer eine Frage der individuellen Klar. Lebenssituation und Risikobereitschaft, aber äh, im Prinzip sagen sie, äh, wir müssen in Deutschland uns uns breiter aufstellen?
0: Finde ich schon, ja. Also an Aktien führt ja meiner Meinung nach gar keinen Weg vorbei. Also was mhm. was ist die Alternative? Nicht jeder hat ähm, genug Kleingeld für eine Immobilie und ob das jetzt so viel sinnvoller ist als Aktien, sei auch mhm. mal dahing, dahingestellt, aber Genau. Gesetzliche Rente haben wir schon ungefähr abgeklappert. Mm, sieht, jetzt, <lacht> sieht jetzt nicht so super mm. aus. Private Geschichten haben sicherlich auch ihre Vorteile. Definitiv kann man sich überlegen, ob das ein Baustein ist. Aber zum, Vermögens-, zum Vermögensaufbau, um die Rentenlücke zu schließen, da müsste ich ja, wer weiß, wie viel Geld in diesen Versicherungen mm. stecken. Da kommt ja nichts mm. bei rum. Also eine mm. Versicherung ist ja nicht für einen Vermögensaufbau mm. gedacht. Und Meiner Meinung nach, wie gesagt, führt da an Aktien gar kein, gar kein Weg dran vorbei.
1: Ja, es muss ja auch nicht auf Dauer so bleiben, dass die die äh, großen deutschen Unternehmen, äh, die an der Börse notiert sind, die DAX-Konzerne, dass die alle äh, dem Ausland gehören. Hm. Also wir äh, Deutschen legen unser Geld irgendwo hin, im Zweifel bei einer Lebensversicherung, hm. oder einem Versorgungswerk, nichts dagegen. Ähm, und die deutschen Konzerne, die werden betrieben mit ausländischem Geld und mhm. überweisen ihre Dividenden, ihre Gewinne ins Ausland. Und ähm, vielleicht denke ich immer so, Wäre wäre eine stärkere Investition auch von Millionen Menschen, nicht nur von Millionären, sondern von Millionen Menschen, die, was weiß ich, jeden Monat 20 Euro sparen oder 50 Euro in einen Aktiensparplan. Mhm. Vielleicht schafft das auch eine stärkere Verbindung zu unserer eigenen Wirtschaft. Und man weiß, ich bin auch ein ganz kleiner Aktionär vom Daimler mhm. oder, oder von der BASF. Und wenn die erfolgreich sind, dann bin auch ich ein klein bisschen mit erfolgreich. Mhm. Und also diese diese Spanne, die wir in Deutschland haben, die Wirtschaft, die Industrie und dann die Menschen, die gibt es in anderen Gesellschaften gar nicht, weil mhm. die Leute sagen so: Kapitalmarkt sind wir alle, jeder ja. kleiner und größer, und wir haben Interesse am Gesamterfolg. Mhm. Also ich glaube, das wäre nicht nur unter Vorsorgegesichtspunkten, sondern auch unter Mentalitätsgesichtspunkten einfach ein Fortschritt.
0: Definitiv. Und man kann es ja sogar noch eine Stufe weiterspinnen, indem man sich, um mal wieder ins, ins Frauenthema zu kommen, Frage Nummer eins, die ich jedes Mal bekomme von Frauen ist, wie ist das denn mit nachhaltigen Aktien? Mhm. Ja, natürlich gibt es auch nachhaltige Unternehmen, die börsennotiert sind, aber jetzt auch nicht, also meine gesamte Altersvorsorge würde ich jetzt nicht auf nachhaltigen <lacht> auf nachhaltigen mhm. Aktien aufsetzen, gibt es halt einfach nicht. Wenn wir aber mal sagen würden, dass wie Sie auch sagen, viel mehr Menschen oder speziell auch Frauen dann eine Nachfrage da vielleicht auch schaffen würden, noch viel mehr in diesem Bereich. Also da haben wir auch eine gewisse Macht, ich sag mal von unten, zu zeigen, ey, wir haben Interesse an solchen und solchen ähm, Unternehmen auch, dadurch, dass wir nicht nur vielleicht nachhaltig kaufen, sondern eben auch unser gespartes Geld in nachhaltige Unternehmen investieren. Mhm. Und da fängt sich dann, also klar, ist jetzt im großen Stile, aber es ist ja so ein bisschen auch den, den ja. Ansatz, den auch Sie gerade verfolgt haben. Mhm. Also ich als kleines einzelnes Individuum, was habe ich da eigentlich im Gesamtkollektiv dann doch für, für eine Marktmacht
1: Absolut, man muss ja. nicht nicht äh, Aktien von Ölkonzernen, sage ich jetzt ja. mal klischee-mäßig kaufen, wenn man sagt, äh, äh, es sind, äh, man ist an der Dekarbonisierung äh, der Wirtschaft ja. interessiert. Ne? Klar, kann man woanders ja. hingehen. Ja. Unter sind auch die Windkraftfonds äh, viel lukrativer als Ölaktien, weil es dann auch ordentliche staatliche Subventionen gibt. <lacht> was ich persönlich volkswirtschaftlich schlecht finde, ja, ja. aber betriebswirtschaftlich kann ich total auch nachvollziehen. Auch ja. Dumme Gesetze und ähm, dumm vergebene Subventionen mhm. kann man, darf man zum individuellen Vorteil ausnutzen. Was? Als Politiker muss man nur schnell die Gesetze ändern. Also im, im Sinne des Gemeinwohls, finde ja, ich. Ja. Ähm, ähm, also Sie ähm, Geben ja, machen ja keine individuelle Vermögensberatung, sondern nee. sie sensibilisieren dafür, dass Menschen selber oder Frauen insbesondere ein kritisches Urteilsvermögen haben. Jetzt kamen Sie biografisch von dieser Frage her, Sie haben sich über den Leisten gezogen gefühlt mhm. bei, bei einer Vermittlerin, mhm. die auf Provisionsbasis gearbeitet hat. Mhm. Das ist ja ein Thema, das hier im Parlament auch intensiv immer diskutiert mhm. wird, Provisions und Honorarberatung. Ja. So, die einen haben eine Provision, die inzwischen aber auch ja ausgewiesen wird, mhm. oder ne, teilweise zumindest ausgewiesen wird, um Transparenz herzustellen. Und die anderen fordern, was weiß ich, äh, 100 Euro die Stunde oder 1000 Euro pauschal für eine Vermögensanalyse. Wie, wie mhm. sehen Sie diese beiden unterschiedlichen Konzepte?
0: Also, ganz generell bin ich Freund von Honorarberatung. weil da die Interessenslage sehr klar ist, also gibt es keinen Interessenskonflikt. Ja, selbst wenn die Provisionen auch ausgewiesen sind, dann weiß ich trotzdem immer noch nicht, ist das ein Produkt für mich, was zu mir passt? Also wird mir das angeboten, weil es wirklich zu mir passt, oder wird mir das trotzdem immer noch aufgrund der Provisionen angeboten? Mhm. Was ja wieder, wir sind wieder im System, ist meiner Meinung nach ein Fehler im System, so. Also, das heißt, auf der Beraterebene bin ich ganz klar bei den Honorarberatungen. Da ist klar, ich bezahle, ja, dann sind es die 150 Euro pro Stunde, meinetwegen, die ich dann dann bezahle. Aber es gibt keinen Interessenskonflikt. Dem Honorarberater ist das egal, ob ich die abschließe oder nicht. Wer bekommt seine 500 Euro? So, ja. Egal, wie ich mich jetzt entscheide. Trotzdem glaube ich, dass man, wenn man jetzt nicht, ich sag mal, fünf Verträge irgendwie an den Hacken hat, die man mal prüfen lassen sollte, aber beim Thema Vermögensaufbau braucht man keine Beratung. Das, das mache ich halt selber. Das mhm. sind Aktien, das sind ETFs. Da muss ich mich mal hinsetzen, ein Buch drüber lesen. Und dann kann ich das auch selber bestimmen und auch machen. Also tatsächlich online <lacht> auf drei Button klicken und dann habe ich meinen Sparplan eingerichtet mit 25 Euro zum Beispiel pro Monat. Also ich bin Beraterfan, Honorarberatung auf der Ebene. Oh Mist, ich habe hier einen Vertrag. Was steht da eigentlich drin? So habe ich es dann auch gemacht. Aber alles darüber hinaus
1: kann man und sollte man, Mann,
0: ja. sollte auch Frau, Frau wie Mann alleine machen. Also mir geht es bei dem Thema um, um die Selbstbestimmtheit, zu wissen, was ich tue und warum.
1: Hm. Ja, ich äh, gestehe, dass mir das hochsympathisch ist. <lacht>
0: Natürlich. Also, <lacht> Aber wieder unbequem, wenn, ja. Wenn, wenn,
1: jemand, genau, wenn oh. jemand sagt, informiere dich, sei selbstbestimmt und so weiter, finde ich äh, super sympathisch. Ähm, ich fürchte nur, dass nicht alle das, tun werden und ich mhm. denke manchmal so, ähm, diese Honorarberatung, die ich persönlich auch äh, ähm, von der Unabhängigkeit der Expertise ja. wertschätze, äh, ist die nicht, wenn man allein nur das hätte, eine Hürde für viele, also mhm. müssen wir nicht dann auch Bewusstsein dafür schaffen, das ist äh, äh, eine wertvolle Dienstleistung, der Zahnarzt mhm. verdient ja auch was Tja. für seine wertvolle Dienstleistung uns von Schmerzen zu befreien. Ja. Ähm, das ist auch etwas wert. Ja. Ähm, aber ich glaube, die Hürde ist für viele sehr hoch. Die sagen so, ich habe hab irgendwie äh, 50 Euro, 100 Euro im Monat, die ich mhm. die ich äh, Vorsorge leisten soll und will. Und jetzt erstmal 300 Euro zu investieren in eine Beratung, hohe Hürde, mache ich mhm. nicht. Und dann gehe ich lieber zu dem anderen, der einfach nur eine kleine Provision will.
0: Bezahlen tue ich es ja so oder so. Mhm. Also bei dem einen zahle ich es vorab, bei dem anderen zahle ich es hinten aber ich, klar, es ist auf jeden Fall ein Thema, dass nicht jeder 300 Euro irgendwo in der Schublade rumliegen hat und sagt, okay, jetzt gehe ich zum Honorarberater. Dann ja ist wieder die Frage nach der Alternative. Ne? Also dann trotzdem zur Provisionsberatung zu gehen, die meiner Meinung nach auch teurer ist, hintenrum halt. Also ne? also ja, die Provision bezahlt die Versicherungsgesellschaft. Wer zahlt die Versicherungsgesellschaft? Ja. Ich. Also ja. ist ja dann auch wieder eine Milchmädchenrechnung. Ja. So. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich beides nicht ideal aktuell.
1: Mhm. Ja. Aber mindestens sollten wir die, die Menschen so informieren und, und sie sollten so interessiert und und qualifiziert sein, dass man weiß, was man tut. Also ja. wie sie eben sagten, wenn ich zu einem Provisionsberater gehe, dann sollte ich wissen, dass ich es bezahle. Genau.
0: Ja, ja das, absolut. Ja. Und auch welche Fragen muss ich denn da eigentlich stellen? Also nicht so dieses blinde, dieses blinde Vertrauen, ja, die meinen schon, mein schon irgendwie gut mit
1: uns. Das betrifft auch den Bank oder Sparkassen oder Volksbank Berater, ja. den ich habe. Der heißt ja. Berater, ja. aber einen muss man sich <lacht> verinnerlichen. Also Verkäufer, der Mann, ja. genau, ja. das ist ein Verkäufer, den genau. rufe ich an, wenn ich eine Überweisung machen will. Aber wenn der mich ja. anruft, dann hat der nicht einen Geheimtipp, mhm. sondern der hat Vertriebsziele zu erreichen.
0: Klar, Ja, ja also, das ist also aber,
1: das geht so durcheinander. Früher sprach man ja auch von Sparkassenbeamten. Ne? Also bei stimmt, Kafka ja. sprach man von, von Bankbeamten, also wenn man heute yeah, Kafka Romane stimmt. liest, bei ja, der ja. Bankbeamte so und so, und da ist so der Eindruck so von öffentlich-rechtlich, objektiv und so mhm. weiter, das sind Vertriebsleute nichts ja. dagegen. Also ich bin auch jeden Tag im Vertrieb, wenn ich, wenn ich draußen Wahlkampf mache. Ja, Aber ja. es ist eben eine Absicht dahinter. Ja, ne?
0: Genau, und das mal zu, hinter, zu hinterfragen, das ganze System. Eigentlich ist eine, eine Sache für die Idee. Schule. Also ja, definitiv. Haben Sie das in ist Ihrer
1: ist Schulzeit irgendwas über diese Zusammenhänge erfahren? Mhm. Ich nicht. Nee. nee, nichts. Also Wir haben die von gerechnet. <lacht> ja, ja.
0: So, wenn es hochkommt, ja. ja. Aber gerade auch so persönliche, persönliche Finanzen, wie gehe ich mit Geld um? Also es ist ja auf der Mikroebene einfach sehr, sehr vielschichtig, Geld generell. Ja, Vorsorge definitiv. Aber auch, wie funktioniert Geld? Wie gehe ich mit meinem Geld um und warum? Möchte ich das überhaupt so? Mhm. Oder lasse ich mich da ja durch, von gewissem Konsum vielleicht auch einfach verleiten, die ich kann nicht sparen. Ach, ist das so? <lacht> Wo sparst du denn? Was hast du denn für Sparmethoden? Naja, hm, und dann geht man auf das Instagram-Profil und sieht da ein neues Auto gekauft. Gut. <lacht> also da sind wir wieder bei dem, bei dem Persönlichen, bei der Verantwortung ähm, dafür zu übernehmen, wie ich mit meinem Geld umgehe. Hm. So.
1: Wie sehen Sie die Immobilie?
0: Ach, Immobilie, da habe ich ehrlich gesagt nicht so eine starke Meinung dazu, muss ich sagen. Ich habe mich noch nicht sonderlich viel mit Immobilien beschäftigt. Ich glaube, das wird bei mir, also ich habe auch keinen Besitz, keine Immobilie. Ähm, ich werde wahrscheinlich mal eine erben <lacht> von meinen Eltern. Aber Eigenheim ist natürlich immer so ein heißes Thema. Äh, Hauptsache Eigenheim und alles ist gut, aber was also so für Kosten noch so mitschwingen und dass das ist Eigenheim, gerade wenn man da irgendwie selber baut, dann muss es zwei Balkone haben und also ich glaube schon, dass man da sich auch ganz gerne so ein bisschen verleiten lässt, wenn das Eigenheim dann perfekt sein muss mhm. und ein bisschen über die Verhältnisse ja, da Entscheidung klar. trifft.
1: Gerade bei dem niedrigen Zins jetzt ist die Gefahr groß, gäbe genau. es mal eine Wende, dass man irgendwie dann total ausgenockt wird. Ja. Ähm, ich bin persönlich ein großer Freund wie mhm. äh, mhm. und wir auch politisch der selbstgenutzten Immobilie. Wir haben hier eine Reihe von Initiativen ergriffen, um die Baukosten zu reduzieren. Das wird ja sehr stark getrieben durch mhm. Dämmverordnung und anderes mehr. Und wir äh, wollen auch einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer haben für die selbstgenutzte Immobilie, um ah, ja. die Eigenkapitalanforderungen zu reduzieren. Ja. Dahinter steckt folgende Überlegung. Ja. Ähm, erstens glaube ich, dass im Alter nichts mehr entlastet, als keine Miete zahlen zu müssen. Mhm. Ich glaube zweitens, dass wir alle ein bisschen verführbar sind. Und wenn du sparst und da liegen jetzt ein paar Taler mhm. und dann kommt der runde Geburtstag. Und dann sagst du, Mensch, jetzt werde ich 50. Ich wollte doch immer mal ein Motorrad haben. Und dann gehst du natürlich an den Wurstvorrat ran. Mhm. Während die Hypothek die du 35 Jahre abzahlen musst, die diszipliniert eben auch. Und ja. du hast dann zwangsläufig, dass du was aufbaust. Hm. Ich meine, das können, können nicht alle jetzt bekommen wir wieder tausend Mails, ja. ja, ihr redet da über Immobilie und äh, das ist für mich unvorstellbar einverstanden. Wir mhm. haben in Deutschland aber jetzt unter 50 Prozent Besitzer einer selbstgenutzten Immobilie. In ja. anderen Ländern wie Griechenland oder Rumänien oder Italien sind es 80, 90 Prozent. Und deshalb meine ich ja, nicht jeder wird in seinem Leben eine Immobilie abzahlen können. Das hm. ist klar. Nur so wie jetzt es ist, also es ein Luxus ist mit immer weniger Leuten, die das können, hm. so darf es nicht bleiben. Ich hm. finde, es muss ein Baustein werden. Und es gibt übrigens noch einen weiteren Grund. Ich glaube, dass das ein Stück sozialer Zusammenhalt ist. Wenn du, wenn du eine selbstgenutzte Immobilie hast, interessierst du dich für deine Nachbarn, weil du willst ja Jahrzehnte mit ihnen zusammenleben. Musst. Ja. Du wechselst nicht eben. Du ja. interessierst dich auch stärker fürs Gemeinwesen. Und ich bedauere, dass wir in so eine, gesetzliche Rentenversicherung und Mieterkultur eintreten und dass private Vorsorge, Kapitalmarkt, wie Sie gesagt haben, und, und eben Immobilie immer mehr zu einem Luxus werden und zu so gering geschätzt werden. Es fühlt auch.
0: sich so an, ja. ja. Es, es fühlt sich so an, finde ich auch. Ja. Und auch da wieder bei einer Immobilie, ja, wie Sie auch sagten oder angedeutet haben, es muss halt dann auch in meine Finanzplanung so ein bisschen reinpassen. Ne? Und dieses Sparargument, das sehe ich auch auf jeden Fall. Ne? Also mhm. bei Aktien oder auch Fonds, Vorteil, ich kann es direkt kaufen. Das ist quasi verfügbarer Nachteil. Ich kann es auch direkt verkaufen, ne? äh, mhm. wenn ich in Urlaub fahren will. Und das ist natürlich mhm. dann nicht der, nicht der Sinn der Sache. Von daher sehe ich da auf jeden Fall auch viel, viele Argumente auch, auch für die Immobilie.
1: Gibt es da eigentlich einen Trick gegen diesen äh, finanziellen inneren Schweinehund zu sagen, Mensch, ich habe jetzt 15 Jahre gespart, jetzt gönne ich mir was. Mhm. Und dann verfrühstückt man das, was man eigentlich fürs Alter zurücklegt. Da gibt es da irgendwie einen Trick, Trick oder oder haben Sie da einen Rat?
0: Also für mich sind das Ziele. Mhm. Ganz ehrlich, also Ziele ist für mich, also auch in meinem Leben der absolute Dreh- und Angelpunkt. Wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, wofür ich, also einfach nur sparen, um zu sparen, ist jetzt irgendwie nicht so sonderlich ähm, effektiv, würde ich denken. Aber wenn ich mir ein gutes Ziel auch gesetzt habe, wofür mache ich das eigentlich alles? Warum fahre ich an die Ostseanstadt nach Thailand? Mhm. Also <lacht> ne? Das sind ja Entscheidungen, ja. die man treffen kann. Und da ist wahrscheinlich Altersvorsorge jetzt auch nicht so das sexy Thema, aber man kann ja auch nochmal ein Stück weit emotionaler das ganze Thema angehen. Möchte ich meinen Kindern ein schönes Leben ermöglichen? Möchte ich in der Lage sein, für meine Eltern zu sorgen, wenn es hart äh, auf hart kommt? Also Und das sind nun mal Ziele oder auch, ja wahrscheinlich sind es Ziele oder Vorhaben oder Träume, für die ich Geld brauche. Und da sind wir wieder bei der Verknüpfung mit Geld und Glück, so ein bisschen ja. Geld, Glück, Gesundheit. Also da, es gibt ja schon viele Aspekte des Geldes. Geld ist weder gut noch böse. Geld ist einfach nur ein, ein Instrument, ein Werkzeug, mhm. mit dem ich äh, ja, umgehen muss. Und das kann ich entweder so machen, dass es meinen Zielen dient oder so machen, dass es... Ähm, meinem kurz, meiner kurzfristigen, kurzfristigen hedonistischen Lebensweise ja, dient, mm. wo ja auch, also ist auch wieder eine Entscheidung. Das kann mm. man auch so oder so machen. Ich bin auch nicht Fan von sich jetzt total tot zu sparen oder so, gar nicht. Also ich
1: Nein, das ich, ist ja auch eine Lebensentscheidung. Ja? Und, ähm, wir sprachen eben so über, über diese Rentenfrage. Mhm. Ähm, ich, also ich möchte nicht, dass es Feste Rollenbilder gibt oder Zwangsläufigkeiten oder oder. Also nicht missverstehen. Mhm. Aber wenn jemand die Entscheidung trifft, mhm. ich will jetzt weniger arbeiten, mir ist Karriere nicht so wichtig ja. und ich nehme in Kauf, dass ich in der Gegenwart weniger Konsum habe und auch im Alter eine geringere Rente habe, ich meine, das muss man auch akzeptieren, wenn es eben keine Zwangsläufigkeit ist. Also wenn man sagt, ich habe keine Bildungschance und ich komme nicht in den Arbeitsmarkt rein, obwohl ich will und ich bin in der Teilzeitfalle und Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht nicht, deshalb wird mir meine Karriere zerstört oder gehemmt und so weiter, dann nicht. Aber wenn jemand aus freien Stücken sagt, nein, die und die Rentenhöhe avisiere ich an und jetzt bin ich auch bescheiden, mir ist wichtiger, dass ich frei disponierbare Zeit habe, ja, akzeptieren wir das.
0: Total. Und ja, diese Entscheidung sollte man halt für sich treffen und zumindest mal drüber nachdenken oder auch zu wissen, dass es da auch andere Möglichkeiten vielleicht auch gibt. Ja, und natürlich ist es eine Entscheidung zu sagen, ich stecke jetzt erstmal ein bisschen zurück. Vielleicht verdient man Also die Falle ist ja immer so ein bisschen, je mehr wir verdienen, desto mehr geben wir aus. Mhm. Ich glaube, wenn man der mal entkommt, durch hm. Achtsamkeit, durch sich zu überlegen, oh, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen, was mache ich denn jetzt damit? Geht die jetzt in die nächste neue Karre oder geht die vielleicht aufs Sparkonto hm. und kann ich damit dann vielleicht eher aufhören zu arbeiten? Wer sagt denn, dass wir mit 67 Jahren in Rente gehen sollen? Hm. Das sind dann natürlich Zusammenhänge, die müssen mir klar sein. Was natürlich mhm. nicht funktioniert ist, zu sagen, ja, ich mache jetzt hier irgendwie alles schön, piano und mache nicht mehr als hüpf nur so hoch, wie heißt, das Pferd springt nur ja. so hoch, wie, ja. wie die Latte hängt und erwarte dann aber, ja. dass meine Träume sich von alleine erfüllen. Das funktioniert natürlich nicht. Haben Sie hat also, einen
1: spannenden Punkt gesagt. Mhm. Wer sagt, dass man mit 67 in Rente gehen muss? Ja, ja absolut. Mhm. Finde ich genauso. Ich dieses, dieses fixe Rentenalter, ne? mhm. ähm, unsere Idee ist zu sagen, ähm, ab 60 entscheidet jeder selbst, mhm. wann er gehen will. Ähm, einzige Voraussetzung, wenn die Summe aus dem, was du gesetzlich an Rente bekommst, betriebliche Altersversorgung und private Altersversorgung, mhm. wenn das insgesamt höher ist als die Grundsicherung. Das heißt, ah ja. du hast keinen mhm. Anspruch gegenüber dem Staat, Mhm. Also gegenüber der Solidargemeinschaft, sondern du bist quasi unabhängig von ja. finanzieller Unterstützung durch andere. Mhm. Ab dem Zeitpunkt ist deine Entscheidung, wann du gehst und bekommst dann vielleicht eine geringere gesetzliche Rente, aber dann ist auch gut so, hast du dich frei dafür entschieden mhm. und dann bist du frei. So und stattdessen haben wir so, so dieses, dieses, dieses Stichtagsmodell.
0: Und, ja, äh, was ja auch, genau, Sie sprechen von der Systemebene, ich nehme nochmal die, die, die Mikroebene, nehme nehm ich nochmal an ist ja in beide Richtungen dehnbar. Also natürlich kann ich jetzt mich mal richtig hinsetzen und reinkloppen und vielleicht mit 45 in Rente gehen, wenn das mein Lebensmodell ist. Okay, ja, das würde ich nicht schaffen. <lacht> könnte man, könnte man tun. Aber andersrum ist es natürlich auch, das hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet, wenn es halt nicht möglich ist, mit 67, ich sag mal, komplett in Rente zu gehen, dann ist das auch ein Thema. Dann kann ich vielleicht nicht mit 67 wenn es dann halt einfach nicht reicht, dann kann und ich mich Frau entscheiden. Wigling,
1: es gibt vielleicht sogar Leute, die wollen noch nicht mal mit 70 das in Das ist auch gehen.
0: noch ein Punkt, genau. Hier gegenüber, ja.
1: in, in, auf dem Flur ist ein Kollege von mir, ja. der ist 78. Ja. Und der wird jetzt im Mai noch mal kandidieren als Ihr Kollege, Schatzmeister <lacht> meiner Partei. Weil der sagt, naja, also mir macht Spaß, ich bin, äh. bin äh, fit, ihr braucht mich. Und ja. hat er recht. Und, genau. so, und für den glaube ich wäre es eine Drohung, wenn ich sagen würde: nee, Herr Dr. Sams, wir müssen uns jetzt, äh, wir müssen uns jetzt ein bisschen ja. schonen, nicht wahr? Und deshalb, ne? Ja, ja, und, äh,
0: genau. Warum?
1: Ne? Diese diese fixen mhm. Rollenbilder, äh, wie ja. man wie man leben soll, auch finanziell sein Leben einteilen. Mhm.
0: So. Ja, das ist dann halt so die, die Box, in der, in der wir stecken. Da lohnt es sich mal aus dem Fenster zu gucken.
1: Also, Sie sind ja die Expertin für die Mikroebene finanziell. Aber ja. ganz kurz noch die Systemebene. <lacht> ich habe es gelernt, finde ich gut. Mikro- und Makroebene. Jetzt nochmal kurz die System- oder Makroebene. Verfolgen hm. Sie die aktuelle rentenpolitische Diskussion, die wir gerade führen? Stichwort Grundrente?
0: Wenig zugegeben. Hm. Was bedeutet das genau? Ja, Kannst du mir ja kurz also es erklären? Gibt, ja klar, kann ich Ihnen gerne
1: erklären. Es gibt einen, einen Vorschlag ähm, des ähm, Sozialministers Herr Heil, der will eine Grundrente einführen. Mhm. Und das bedeutet, jemand, der ab 35 Jahre gearbeitet hat, ähm, der bekommt aus Steuermitteln einen Zuschuss. Mhm. Ähm, und zwar auf... Basis der sogenannten Grundsicherung, die es gibt. Es gibt ja. ja die Grundsicherung im Alter und die will er quasi aufstocken für diejenigen, die ab 35 Jahre gearbeitet haben. Und das Vorhaben wird hier intensiv diskutiert, mhm. weil ähm, er will das machen erstens ohne Bedürftigkeitsprüfung. Mhm. Das bedeutet, jemand bekommt auch Geld vom Steuerzahler der jahrzehntelang äh, ihren Empfehlungen auf einem Block gefolgt ist mhm. und deshalb zwar eine kleine gesetzliche Rente hat, aber daneben eine private Vorsorge, vielleicht eine Immobilie, vielleicht mhm. hat sie oder er auch geerbt. Oder man hat eben eine Partnerin, einen Partner mhm. und lebt in, einer gemeinsamen, in einem gemeinsamen Haushalt, also das ist der erste Kritikpunkt an dem, was Herr Heil vorschlägt, die Bedürftigkeit. Ja. Und ähm, das Zweite, was, was wir kritisieren, ist, ähm, dass das Leistungsprinzip ausgehebelt wird. Mhm. Warum? Ähm, es gibt so Konstellationen, jemand arbeitet 34 Jahre, 30 Stunden. Mhm. Jemand anders arbeitet 35 Jahre, 20 Stunden. Dann Okay. gibt es dieses Fallbeil, nur mhm. das eine Jahr Unterschied. Obwohl ähm. die eine 35 Jahre mehr gearbeitet hat ähm, in der Summe der Stunden und die andere weniger, äh, ja. bekommt die eine Geld, die andere nicht. Und ich glaube, das gibt neue Ungerechtigkeiten. Und deshalb haben wir ein Konzept gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen diese gesetzliche Grundsicherung, die es gibt. Aber es wird nicht einfach dahin aufgestockt und alles verfällt. Sondern wenn jemand das ganze Leben 20, 25 Euro im Monat in die private Vorsorge investiert hat, trotz kleinen Einkommens, muss das einen Unterschied machen. Hm. Ob jemand 15 oder 25 Stunden die Woche gearbeitet hat über 28 oder 38 Jahre, muss einen Unterschied machen. Also Unsere ja. Idee ist, wir haben die Grundsicherung, auf die wird alles angehoben. Aber, wenn man kleine Renten hat, aber ja. von dem, was man sich selbst erarbeitet oder erspart hat, müssen 20% Prozent frei bleiben, die einfach obendrauf gelegt werden. Mhm. Damit es einen Unterschied macht, ja. was hast du während deiner aktiven Zeit gespart ja. oder gearbeitet. Das ja. ist so die Idee, dass so der Leistungsgedanke, der Unterschied dabei bleibt, nicht nur gleich.
0: Ja, und auch die Eigeninitiative, die da auch gefördert würde dann.
1: Ja, absolut, die genau. muss auch belohnt werden. Ja. Ja. irgendwie. Ja. Heute nicht schrieb einer in der Rheinischen Post, also meiner Heimatzeitung aus Nordrhein-Westfalen, da war die Überschrift Gleichheit ist Glück, hat der geschrieben. Und ich finde nicht, dass Gleichheit per se Glück ist, weil eben es muss doch einen Unterschied machen, was wir im Leben tun.
0: Mhm.
1: Also, also, bist du sparsam oder nicht, risikobereit oder nicht? Dazu jetzt übrigens gleich noch abschließend, <lacht> Risikobereitschaft. <lacht> ja. Bist du risikobereit oder nicht? Ähm, konzentrierst du dich mehr auf den Beruf oder mehr auf, auf Hobbys? Das muss doch am Ende einen Unterschied machen dürfen, finde ich.
0: Hm. Ja, man muss natürlich trotzdem auf die Menschen gucken, die durch so ein System dann einfach durchfallen würden, die vielleicht nicht, ne, nicht, nicht die Möglichkeit und Solidarität. hat. Genau, hm. definitiv. Aber ansonsten ja, finde ich auch, dass gewisse, gewisse Anstrengungen... Ob sie honoriert werden, aber zumindest inzentiviert. Genau, vielleicht mhm. ist das eher so das. Anreiz, da, ja. genau, also dass man den Anreiz gibt, okay, beschäftige dich doch mal mit dem maximal beschäftige dich doch mal ja. ähm, vielleicht, vielleicht mit ein paar anderen Dingen auch noch. Ja.
1: Jetzt habe ich gerade schon das Stichwort ähm. Risikobereitschaft mhm. äh, genannt, weil das für mich so auf der Zielgeraden noch spannend ist. Mein, mhm. mein äh, persönliches Leib und Magen- und Lieblingsthema ist Gründerkultur.
0: Ah, ja. Ja. Weil Super. ich finde,
1: ähm, äh, Gründerkultur ist toll. Das ist so Ausdruck des Zukunftsvertrauens, wenn man etwas gründet. Mhm. Und ich liebe es, wenn Menschen ihre Lebensträume verwirklichen. Ja. Und ähm, äh, ich finde auch spannend, wenn neue Dinge entstehen. Neue ja. Dienstleistungen oder Produkte, Technologien und so weiter und so fort. Ähm, Sie sind ja auch Gründerin ja. gewesen. Oder immer noch, oder jetzt ja. ja,
0: je nachdem, wie man es definiert. Aber genau, ich habe gegründet, also wenn man da Penny jetzt mit, ähm, hm. mitnimmt, dann sind es quasi zwei, zwei hm. Projekte, zwei Unternehmen, die ich habe. Genau, und das erste, ähm, meine erste Gründung war wgsuche.de Und genau, das ist ein Portal zum wg und Mitbewohner finden. Und das war so meine erste Gründung, da war ich 25. Hm. Genau, da angefangen. Ja.
1: Warum gibt es so wenig Gründer? Rinnen.
0: Gründerinnen.
1: Oder es täuscht mein Eindruck.
0: Es sind tatsächlich weniger Gründerinnen. Ich habe jetzt auch keine Statistik parat, aber es sind definitiv weniger. Und ich meine, man braucht ja nun mal Internetseiten, wie die Gründerszene sich durch, hm. durchscrollen. Die sehen ja, es sind immer die mit hellblauen Hemd und zurückgegebenen <lacht> so, Haaren. Um es mal ja. übertrieben zu sagen. Klischees, Klischees. Genau. Warum gibt es so wenig Gründerinnen? Ich... Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, wenn ich es ganz genau wüsste, würde ich sehr stark dagegen arbeiten. Aber es sind auch wieder Themen wie Selbstbewusstsein, wie Perfektionismus, dass wir uns da selber im Weg stehen. Sicherlich auch ein bisschen Mut. Und ich glaube, es kommt immer letztendlich darauf zurück, was denken andere Menschen über mich. Und ich glaube, dass wir Frauen damit ein viel größeren, größeres Problem haben als Männer beispielsweise. Also diese, dieses beurteilt zu werden, mhm. ist mein Gefühl, so, dass das wir kann. Frauen davor noch mehr Angst oder Respekt haben. Was denken die über mich? Was reden die über mich? Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Das sind ja immer also diese ganzen Selbstzweifel, Gedanken und fehlendes Selbstbewusstsein. Das bin ja nicht ich in mir drin alleine, sondern das ist ja das Urteil der anderen Menschen. Mhm. Und da habe ich schon das Gefühl, dass Frauen da anders ähm, mit umgehen und vielleicht nicht so proaktiv und sagen, ach komm ey, ich mache das jetzt einfach. Was habe ich zu verlieren? Mhm. Mir wurde gerade letztens auch eine, die Frage gestellt, ob ich manchmal so richtig Angst vorm Scheitern habe. Interessanterweise hatte ich da noch nie drüber nachgedacht, mhm. was also zeigt, okay, es gibt anscheinend keine Angst. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen mal selbst reflektiert, Mensch, woher kommt das eigentlich? Und bin dann darauf gekommen, dass ich im, in meinem Konstrukt tatsächlich nur gewinnen kann. Also entweder ich nehme mir etwas vor und es funktioniert und dann habe ich ein Gewinnergefühl, sage ich mal, ja, dann hat es geklappt, mhm. super, ich freue mich. Oder es hat nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe aber zumindest daraus gelernt, mhm. was wahrscheinlich noch viel wertvoller ist, als wenn es geklappt hätte mhm. für die Zukunft, also langfristig. Und dann habe ich mir die zweite Frage gestellt, Mensch, warum selbst wenn es nicht klappt, ja und ich habe daraus gelernt, warum warum fühle ich das so und da bin ich drauf gekommen, dass es mir sehr sehr egal ist, was andere Menschen über mich denken. Mhm. Und das war aber auch nicht immer so. Ich glaube auch, dass das eine Fähigkeit ist, die man sich antrainieren kann. Also ein
1: Reifungsprozess, sich, der Reifungsprozess, der Unabhängigkeit.
0: Genau, den kann man aber auch beschleunigen, indem man sich mit positiven Menschen umgibt, indem man ein ähm, Netzwerk hat, das vielleicht ähnlich denkt, ähnlich proaktiv ist, lösungsorientiert und sagt: Komm, mach doch einfach mal, scheiß doch drauf, was Tante Uschi sagt. Das ist deren Glaubenssatz, dass das nicht funktioniert. Aber ähm, ja, einfach einfach mal machen und meine Güte, wenn es nicht funktioniert, was hat man denn zu verlieren? Ich, ich kriegt mein Kopf irgendwie nicht daran, was die Leute zu verlieren haben. Und das kann meiner Meinung nach nur Ansehen sein, wie auch immer das definiert ist oder halt ja, blöd dastehen vor anderen Leuten. Und wenn man das aber ausschaltet, dann wird es, glaube ich, richtig interessant für, für einen selber. So. Und ich glaube schon, dass, also das ist psychologischer Grund, wie immer eigentlich, warum vielleicht es dann auch weniger Gründerinnen ganz speziell gibt.
1: Wir haben angefangen mit Frauen und Finanzen und äh, wir enden mit einem, äh, wie ich finde, großartigen Appell an die Unabhängigkeit, egal ob ja. Frau oder Mann. Frau Wegelin, vielen ja. Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.